0: Radio les quiero invitar a que nos sintonicen los sábados de 10 a 11 de la mañana. Los esperamos este y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Vienes Raíces Radio. Aquí en radio actual, la FM más grande de Costa Rica. Un equipo adelante
1: Hola, aquí estamos en Radio Actual 107.1 de lunes a viernes a las 12 mediodía y 6 de la tarde. Y también Everadorera.com, Facebook, Everadorera.com, Twitter, arroba al el el deporte, Instagram, Evergol CR Oficial y nuestro canal de YouTube, Everadorera.com.
2: El Deporte, un programa ágil y veraz, con la información deportiva del momento y con su propia voz editorial. Bajo la dirección del periodista Juan José Garita Ramírez. Sintonícenos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Actual 107.1 FM. Radar del Deporte, desde 1983, por excelencia y calidad, el programa de los heredianos.
3: En Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa.
4: Porque la política se importa? ¿Qué tal, amigo? Le saluda a Claudio otoya a través de Radio Actual 107.1 FM. Hoy, martes 6 de septiembre, con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. El día de hoy lo vamos a dedicar a la política internacional. He invitado al internacionalista Antonio Barrios Oviedo a desarrollar un tema que muchos de ustedes... Eh, me plantearon que por qué no hacíamos un programa sobre Mijael Gorbachev, que la semana pasada murió, el último eh, gobernante presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la URSS, y nada mejor que alguien que estudia los temas en detalle como Antonio Barrios. Sobre eso vamos a estar conversando en la parte importante del programa. Les recuerdo que este programa usted lo puede accesar, eh, por medio del Facebook Live también, en la emisora en Facebook 100, actual FM 107.1 y ahí puede ver la imagen de nuestro programa puede, por supuesto que en radio, en su automóvil, en su casa en su computadora, y en la tarde si no tuviera ocasión de escucharlo en su totalidad, o por algún motivo se lo perdiera, eh, en el Spotify estará café y palabras como todos los días. Pero antes de conversar sobre historia, sobre política internacional, sobre el cambio que representó en el mundo eh, la desintegración de la Unión de Repúblicas eh, Soviéticas y eh, la muerte que Mijail Gorbachev nos recuerda con ello, antes de eso Así Pienso. Así Pienso, con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM el domingo pasado eh, fue una elección, un plebiscito muy importante en Chile, donde los chilenos eh, revisaban eh, su constitución o la habían revisado su constitución de conformidad a una solicitud en otro plebiscito que se había desarrollado eh, años antes, donde se acordó hacer una nueva constitución con la idea de acabar con la vieja constitución que había heredado el régimen dictatorial de derecha militar de Pinochet siendo así las cosas le dedicaron varios años buen tiempo los chilenos a una constitución política una constitución política que se desbocó se salió por eh, los caminos inhóspitos de decisiones que llevaron a muchos que apoyaban el cambio constitucional de una constitución heredada de una dictadura lo llevaron a preferir al menos a hoy a continuar con esa constitución a exacerbar algunas decisiones políticas de grupos de este socialismo del siglo XXI que de alguna manera también querían manosear más de la cuenta de la constitución chilena el próximo jueves vamos a tener un analista internacional eh, el buen amigo eh, Vilar que vive en Sudamérica y que ah, conoce con detalle los temas y hablaremos más de esto pero no hay la menor duda de que desde la perspectiva de Claudio Alpizar como politólogo lo que demostró el pueblo chileno fue una gran madurez política en muchas otras latitudes se va a procesos constitucionales y el ciudadano en su bravura, en su molestia con la clase política, con los resultados que viene generando sociales, políticos y económicos, los gobernantes que han estado pasando, aprueban cualquier cosa. No tienen la menor sensatez y se van de cabeza apoyando algo por rabia y no por racionalidad. Los chilenos, desde mi perspectiva, nos dieron el jueves una lección a aquellos que en muchas ocasiones no racionalizan sus decisiones y le dijeron al mundo que sí, estaban de acuerdo con cambios constitucionales pero no con esa propuesta que le hicieron los diputados <coughs> llamados para generar esa constitución y eso para mí es súper valioso porque demuestra el alto nivel de cultura democrática el alto nivel de cultura política de los chilenos que no estuvieron de acuerdo en pasar de una constitución con defectos a una constitución totalmente defectuosa veremos qué pasa en el futuro y eso lo vamos a analizar aquí el jueves con nuestro invitado pero repito felicitaciones a los chilenos por demostrar una alta madurez en decisiones políticas que no se toman con la rabia ni con el hígado. Estamos en Café Palabras, porque la política se sí importa.
3: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
0: o en Aplica restricciones.
2: Mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U Pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
3: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U Pública. Sigamos construyendo país.
5: Dale en su mesa y en su casa.
2: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio. Búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
1: Matriculate en la Universidad Estatal a Distancia, reconocida como la institución centroamericana que más aporta a los objetivos de desarrollo sostenible de reducción de la pobreza y a un sistema educativo de calidad. Aprovecha nuestra modalidad de estudio a distancia, con flexibilidad de horarios, presencia en todo el país. Y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web en uned.ac.cr del 5 al 10 de septiembre. UNED, la Universidad de los Territorios.
3: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el
4: politólogo Claudio Alpita. Porque la política se importa acompañado de don Antonio Barrios Oviedo, internacionalista, con quien vamos a desarrollar el tema. Eh, de A partir de la muerte de Mikhail Gorbachev Lo que representó él en la apertura en la Unión Soviética Lo que posteriormente fue la caída Que no fue que nunca fue la intención de Gorbachev eh, Que se desintegrara la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas De eso vamos a hablar con, con Antonio Barrios el día de hoy Antonio, ¿qué tal? ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en Café Palabras
6: Buenos días don Claudio, igualmente gracias por la invitación, sin duda un gran tema muy polémico porque Gorbachev sigue dividiendo el mundo y sigue dividiendo eh, principalmente la sociedad de rusa, mucha gente que aún no logra recuperarse de, de la caída de la Unión Soviética.
4: Si tuviéramos que hacer una, vamos a ver, una, una remembranza muy muy rápida y te la dejo a vos para que la hagas rápidamente. Eh, la Unión Soviética nace en el 1919-1919 eh, con su líder eh, y quien va a ser eh, su primer gobernante, que es Lenin. A partir de ahí, el último fue Gorbachev. Pero, ¿qué historia breve podríamos contar en relación a esos gobernantes que antecedieron a Mijael Gorbachev con una perspectiva? muy diferente de lo que debía eh, ser la Unión Soviética y sobre todo por la gran carencia y la gran crisis económica que le tocó vivir a Gorbachov con la Unión de Repúblicas Soviéticas.
6: Bueno, había eh, cuando cuando se crea la Unión Soviética hubo como ya pesado en la historia una serie de gobernantes eh, todos desde Lenin pero sobre todo desde Stalin hasta Propiamente Constantín Chernenko, que es el último que gobierna eh, eh, Rusia antes de que fuera elegido precisamente Mikhail Gorbachev en 1985, todos ellos tuvieron una forma de gobernar muy distinta, eh, siempre, se ha, siempre se ha hecho creer de que la, de todo este tiempo en que la Unión Soviética fue gobernada, casi 70 años, eh, fue gobernada casi de manera similar En realidad, pues cada uno de los gobernantes le tocó gobernar una 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 unión de repúblicas socialistas soviéticas en distintos periodos de la historia, enfrentando distintas crisis a lo largo del tiempo. Algunos les tocó enfrentar la Segunda Guerra Mundial, principalmente, por ejemplo, Stalin fue uno de los, de los que le tocó enfrentar la segunda toda la toda la etapa de la Segunda Guerra Mundial enfrentar a Hitler, enfrentar el fascismo y todo lo que eso implicó pues la, la muerte de 20 millones de soviéticos que eso es algo que desafortunadamente no se toca con, con la seriedad que se debería tocar en la historia la, la, los millones y millones de rusos que perdieron la vida enfrentando el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial es decir, to, todos los gobernantes a lo largo del tiempo hasta la llegada de Konstantin Chernenko les tocó eh, gobernar de una manera muy distinta esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la sola idea, digamos, de hacer prevalecer eh, a, a, la, a la URSS de la forma en que fuera, pero siempre en una condición desafortunadamente muy cerrada, con una visión bastante radical de lo que deberían hacer incluso a nivel mundial, apoyando re, eh, procesos revolucionarios en otras partes del mundo al precio que, que esto significara. Y bueno, ya vimos lo que pasó durante toda la época bipolar, principalmente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1990, que es cuando cae la Unión Soviética, de cómo pues el mundo se desangró eh, terriblemente entre un occidente y un oriente que buscaban eh, imponerse en la forma que fuera, sobre todo la Unión Soviética eh, apoyando procesos revolucionarios en cualquier parte del mundo, apoyando partidos comunistas en cualquier parte del mundo, y apoyando sobre todo también rebeliones de cualquier índole que implicara dar golpes a Occidente o dar golpes al sistema capitalista en cualquier parte del mundo y por su parte pues eh, obviamente eh, eh, Occidente igualmente tratando de frenar todo este proceso expansionista que la Unión Soviética por distintas formas había eh, eh, tenido digamos como tarea primordial o como tarea histórica llevar a cabo eso en cualquier parte del mundo.
4: Ahora bien llega Gorbachev al poder. Eh, Gorbachev se da cuenta de que la economía eh, rusa ya no aguanta más eh, habían ejes en Europa en África, en Asia algunos menores pero, pero también representados en, en América, principalmente en el caso de, de Cuba eh, financiando también los soviéticos muchos movimientos insurgentes en muchas partes del mundo en una economía que no era capitalista, pero que había dado resultados y que medianamente había alcanzado para poder sostener eh, a todas eh, a todas esas, esas naciones que estaban pegadas de la sabia soviética decide hacer lo que se llamó perestroika y decide hacer el glasnot. La perestroika es una apertura comercial donde puedan participar en el comercio internacional. Digamos que ahí se la adelantó Den Xiaoping, ¿verdad? En, en China, pero era una visión similar de para poder competir tenían que tener una economía de corte capitalista. Pero lo que nunca hicieron los chinos, sí lo hizo Gorbachev, que fue Glasnot transparencia, y entonces en esa transparencia en la Unión Soviética salieron de Stalin adelante un montón de porquerías políticas que desilusionaron a las 15 repúblicas, y que también terminaron desintegrando la Unión Soviética
6: Sí, sin duda porque ya esto, a ver, record, hay, hay un punto que me parece que es muy importante la Unión Soviética nunca fue tan monolítica como siempre se creyó eh, había, hay, recordemos los levantamientos en 1956 en Hungría que fueron aplastados violentamente porque, bueno, eh, Moscú no toleraba que hubieran levantamientos en contra de la autoridad central que en ese momento pues era, era Moscú frente a todo el resto de naciones integradas por la fuerza con la creación de la Unión Soviética en 1900, o la formalización de la Unión Soviética en 1922 recordemos lo que pasó en Checoslovaquia en 1968 también, cómo fue aplastado el movimiento eh, eh, de rebelión en esa nación y otros intentos también en algunas repúblicas que habían tenido eh, algunas tendencias de no tal vez no de separación pero sí por lo menos de rechazo a esta forma tan férrea en cómo Moscú pues lideraba la política lideraba lo militar lideraba la economía sobre muchas de las repúblicas que conformaban la Unión Soviética entonces pr prácticamente cualquier vestigio de oposición eh, eh, inmediatamente era pues eh, aplastado por eh, cualquier entidad que le correspondiera en cualquiera, una de las, cualquiera de las naciones que conformaban la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido, eh, es esta visión tan fuerte, tan radical, de mantener a una Unión Soviética prácticamente por la fuerza, pues hizo que el sistema como tal entrara en crisis, no solamente crisis económica, sino también una crisis de credibilidad, una crisis política, una crisis ideológica, que ya venía, digamos, eh, eh, profundizándose, recordemos la guerra en Afganistán como a Gorbachev le tocó enfrentar críticas a nivel internacional como nunca la Unión Soviética las había enfrentado porque la Unión Soviética estaba acostumbrada a lograr eh, mantener esa visión férrea y aplastar a cualquier movimiento en cualquier, en cualquier lugar y estaba acostumbrada, digamos, a estos triunfos la guerra en Afganistán pone en entredicho el poder soviético y definitivamente, bueno, la, la guerra en Afganistán empieza a darle un duro golpe económico un duro golpe a la credibilidad de la, de la política y de la ideología y de la forma en como históricamente había venido actuando la Unión Soviética y Afganistán pone pues así que la Unión Soviética en este caso Gorbachev que es el que le tocó enfrentar, eh, solucionar esta, esta guerra y retirar las tropas soviéticas de ese país después de 10 años de desangrarse en una guerra que nunca ganaron este, le tocó pues a Gorbachev tener que enfrentar eh, muchas cosas que ningún otro gobernante en el pasado eh, había tenido que enfrentar. Así que bueno, eh, son muchas otras variables las que definitivamente van eh, causando mella en, en la Unión Soviética y que es a Gorbachev al que le, desafortunadamente le corresponde enfrentar. Obviamente Gorbachev, como usted bien lo dijo don Claudio, le, le, le corresponde también pues llevar a cabo algún tipo de reforma para hacer sobrevivir a la Unión Soviética frente a un sistema que históricamente había sido muy cerrado, eh, prácticamente la Unión Soviética eh, estaba en una situación de coma, eh, había cero estímulo eh, a lo interno y tanto a nivel externo, y el, y el abrir la economía o el procurar, digamos, hacer posible que la Unión Soviética jugara dentro de, las, dentro, de la, dentro de la dinámica de la economía internacional, haciendo que otros actores internos importantes dentro de Rusia pudieran jugar dentro de una economía de mercado, eso fue pues una visión que inicialmente había sido vista con muy buenos ojos eh, por eso es que yo había dicho al inicio Claudio de que Gorbachev pues divide mucho el mundo y divide sobre todo a la sociedad eh, a, la, a la sociedad rusa porque algunos le determinan que es el responsable del fin de la Unión Soviética y otros le aplauden que en este esfuerzo que quiso hacer para reformar la Unión Soviética y que ésta pudiera sobrevivir eh, eh, solo que jugando con otras reglas pues prácticamente implicó la disolución de la Unión Soviética en 1991
4: hay un tema que a todas luces eh, es clave a la hora que analizamos eh, lo que sucedió en la Unión Soviética y ahí Gorbachev había sido secretario eh, del partido comunista soviético eh, alrededor de seis años en 1985 y asume eh, como jefe de estado en el 88 y renuncia en el 91 realmente su paso por, eh, la, por ser el primer ministro por ser el, el gobernante de turno el premier eh, soviético fue muy corto fueron menos aproximadamente tres años eh, fue muy fugaz fue falta de tiempo ¿O fue que cuando ya llegó la, la olla de presión le faltaban días para reventar el tapón?
6: Yo creo, bueno, yo creo esto último que usted manifiesta porque había sido muy usual que en la, que en la época previa a la llegada de Gorbachev como secretario general del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética pues era muy usual que en aquel, en, durante muchas décadas todo se ocultaba, es decir, todo siempre estaba bien, no había ningún problema lo que se decía en Occidente pues eran mentiras es que quieren acabar con el sistema etcétera, etcétera. entonces eh, era, era muy común que todo se ocultara y evidentemente pues cuando usted empieza a llevar a cabo una serie de reformas y empieza a criticar la manera en como la estructura política históricamente ha gobernado la Unión Soviética, la ideología, la la doctrina y cualquier cosa que, que sostiene desde el punto de vista filosófico una entidad como la Unión Soviética, usted pues empieza a encontrar una serie de cosas. Entonces, cuando usted lo dijo al inicio, el tema del, del glasnost, de la transparencia, que implicaba eh, eh, profundizar o por lo menos dar paso a la libertad de expresión, pues eso hizo posible que eh, se fueran eh, destapando una serie de cosas que históricamente siempre se habían, se habían ocultado. Entonces, desafortunadamente a Gorbachev le tocó llevar a cabo algo que ningún otro en su momento se hubiera, se hubiera atrevido es más, si uno ve el tema de cuánto tiempo realmente estuvo Gorbachev en el poder en realidad estuvo más tiempo de, lo, de sus dos antecesores, porque uh -huh. eh, le tocó, cuando, cuando muere Brezhnev y escogen a Yuri Andropov Yuri Andropov va a durar aproximadamente año y medio en la presidencia, o por lo menos como secretario general y luego llega Konstantin Chernenko que lo sucede y rápidamente muere al año y medio. Es decir, era muy usual también que en la época soviética hubiera hasta una gerontocracia Hasta eh, que muriera. Exactamente solo en el, ca solo que
4: el caso de Andropov creo que fue el único que fue relevado en sus funciones, mal no recuerdo.
6: Eh, eh, sí, por una, claro, por una cuestión de enfermedad y al poquito tiempo murió, pero Chernenko prácticamente muere, digamos, en el cargo. Uh -huh. si caen enfermos, caen en el hospital, mueren y rápidamente pues tiene que el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética pues que en aquel momento uh -huh. tenía que apurarse a escoger al, al sucesor, entonces tanto Yuri Andropov como Chernenko pues van a durar muy muy poco tiempo en el poder, en realidad, pese a los cambios y pese a toda la convulsión que le toca vivir a Gorbachev todas las reformas y porque ya la olla estaba próxima a, a explotar pues en realidad Gorbachev logró sobrevivir mucho tiempo porque tuvo que enfrentar también a un ala, a un ala militar y a un ala política muy dura el partido comunista eh, que se oponía a todas estas reformas que Gorbachev estaba Llevando y que incluso implicaron el famoso golpe de estado del 19 al 21 de agosto de 1991, que es lo que es lo que lo llevan, digamos, él a dimitir o a dejar el poder eh, eh, para dar paso ya finalmente a la disolución de la Unión Soviética. Así que tuvo que enfrentar problemas internos, grupos eh, radicales del mismo Partido Comunista que que lo que lo combinaban a no hacer estos cambios porque estaban viendo de que el poder central en Moscú se estaba diluyendo hacia otras repúblicas que estaba generando rebeliones y levantamientos y pensamientos digamos ultranacionalistas en contra de esta forma en como históricamente se manejó la política muy sí. centralizada en la Unión Soviética es decir, Gorbachev tuvo que enfrentar un montón de cosas que la gente cuando no conoce en realidad la historia no tiene, no imagina todo lo que en seis años se tuvo que enfrentar eh, independientemente que para bien o para mal haya buscado eh, el fortalecimiento de la Unión Soviética o la respuesta que finalmente esto tuvo que fue la disolución
4: Estamos conversando con Antonio Barrio Soviedo internacionalista y estamos hablando eh, sobre un tema que es la desintegración de la Unión Soviética y por supuesto eh, dentro del marco de la aureola que representa para este tema eh, Mikhail Gorbachev recientemente fallecido la semana pasada eh, a sus 91 años Antonio eh, cuando cuando uno eh, eh, escudría en la historia en lo que pasa en la Unión Soviética se da cuenta que Gorbachev nunca tomó esa decisión de una decisión de la Unión Soviética que las 15 repúblicas tomaran todo su rumbo, sino que él más bien creía que esa apertura y que esa transparencia más bien podían ser dos puntales fundamentales para mantener integrada la Unión Soviética seguramente por lo que vos decías antes que desde afuera muchos percibían monolítico ese enorme país que era la Unión eh, de, 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 la Unión de Repúblicas Socialistas la URSS al punto de que, que hoy ya hay desintegradas Rusia, una de las 15 sigue siendo el país más grande del mundo o sea, para, que, para que tengamos la magnitud de lo que era la Unión Soviética hice ese comentario, pero no era su intención pero en el mapa aparece alguien eh, que empieza a tomar una fuerza un, ejerce el cargo de presidente de, de Rusia en 1991 al, al 99 que es Boris Yeltsin, que es el que lleva el tema de la desintegración inclusive hay un referéndum previo a esa propuesta de Yeltsin. Y, si mal no recuerdo, un poquito menos del 70% de los soviéticos se oponían a la desintegración del de país. Sin embargo, eh, Boris Yeltsin hace la propuesta y sin una sola bala, que eso es un tema muy importante, sin una sola bala en el país que competía militarmente con los Estados Unidos en poderío de armamento, sin una sola bala se desintegraron las 15 repúblicas.
6: Sí, sin duda. Recordemos que lo que, lo que, y esto, digamos, eh, hay, en este tema sigue habiendo, sigue habiendo mucha divergencia, obviamente. Algunos creen que Gorbachev es el responsable directo de la disolución o por lo menos del debilitamiento final de la Unión Soviética, que lejos de fortalecerla con la perestroika y glasnost, lo que hizo fue pues minar aún más. Lo que ya, ya, lo que ya estaba mal y otros eh, consideran pues, que en realidad el que le da la estocada final por una cuestión de conveniencia política es eh, precisamente Boris Yeltsin cuando empieza con este proceso que el mismo Yeltsin le critica eh, a, a, a Gorbachev del, del, del programa económico que pretendía a partir de toda esta reforma económica que Gorbachev pretendía para la Unión Soviética, es precisamente Boris Yeltsin el que le termina a dar la estocada final a la Unión Yo por lo menos soy del criterio, hay otros historiadores que dicen otras cosas, y hay muchos en los libros que dicen otras cosas distintas, pero yo soy del criterio que, que fue precisamente Yeltsin el que respondiendo más eh, a, a, a demandas por parte de Occidente y que terminaron sí. confiando más en Yeltsin que, que en sí, en Gorbachev,
5: Coincido con eh,
6: eh, porque Occidente temía que todo el caos que se estaba dando con este golpe de agosto, que es como se conoce oficialmente en la historia, del 19 al 21, que trataron de sacar a Gorbachev, esta línea dura del Partido Comunista Occidente temía más, no por Gorbachev, temía más que esto fuera a desencadenar dentro de la Unión Soviética una, una gran guerra civil que después nadie iba a poder, iba a poder detener. entonces es Yeltsin el que definitivamente a mi criterio le da el golpe final a la Unión Soviética, y por tanto, pues, que termina congraciándose más con Occidente, termina malbaratando todos los activos importantísimos que el Estado Soviético había tenido históricamente, sobre todo en materia de producción y en materia energética, como el caso del petróleo y del gas natural, y ahí es donde empieza a emerger la nueva oligarquía que da sustento político y da sustento económico a la nueva Federación de Rusia, que es fundada precisamente por este eh, Yeltsin, después de que la, se diluye la Unión Soviética. Así que ahí hay mucha tela que cortar, hay mucha divergencia, hay muchas opiniones encontradas respecto a eso. Yo lo he podido leer en redes, como hay gente todavía conocidos que yo tengo, que no logran, digamos, este eh, eh, superar esta etapa de la historia de, de lo que pasó con la Unión Soviética. Y bueno, siguen dando pues, por un hecho pues que... Eh, Gorbachev es uno de los responsables pero dejan de lado la personalidad o dejan de lado a esta persona que jugó un papel muy importante como Boris Yeltsin, esa es la parte digamos que a mí me sorprende porque este, él jugó un papel clave en toda esta transición tan caótica con la renuncia de Gorbachev el, el caos del golpe de, de agosto hasta la llegada de Yeltsin y la disolución final para la creación de la Federación de Rusia
4: Ahora eh, eh, has tocado un tema que me parece que, que podríamos ampliar un poquito eh, en esa en ese contraste de, de personalidades entre lo que es eh, Yeltsin y lo que fue Gorbachev, o lo que fueron los dos, ya de Dios gocen los ambos. Y es el tema de que a Occidente le llega esta desintegración como un regalo inesperado inclusive eh, en 1990 eh, a Gorbachev se le da el premio Nobel de la Paz y hay una, una cercanía inicial bastante fuerte de los gobernantes de los Estados Unidos con, de ese momento con Gorbachev, sin embargo la cercanía ...se acentúa con Yeltsin... ...pero las personalidades de ambos... ...son muy diferentes... ...Yeltsin era conocido por ser muy fiestero... ...por ser... Eh, ...muy tomador... Eh, Gorbachev era una persona... Eh, ...más meditada... ...más racional... ...yo diría que hasta mejor formada políticamente... ...pero... Eh, ...el apoyo que va a recibir Yeltsin... ...a nivel internacional... ...por la desintegración... ...y lo que pasó también con la caída del muro de Berlín, eh, que hace que se desintegren también todos los países satélites de la Unión Soviética, también hacen una explosión que, que muchos no esperaban de esa desintegración no solo de la Unión Soviética, sino de todo el eje soviético, el eje comunista, al punto de que hoy son muy pocas naciones las que se suscriben como países comunistas en el mundo.
6: Sí, sin duda. Este, Como lo manifesté anteriormente, y usted también lo dijo muy bien, don Claudio, eh, Yeltsin cae por una cuestión de conveniencia, principalmente económica, eh, como anillo al dedo eh, a Occidente, es decir, se quitan o se libra Occidente de este adversario que por 47 años tiene después de la Segunda Guerra Mundial y que dio forma al mundo que muchos vivimos en la época en la época bipolar es que los jovencillos de hoy que nacen a partir del año 1995 a la fecha y que hoy pueden tener tal vez 35 o 40 años, 85 años pues no vivieron la época bipolar nosotros uh -huh. sí entonces eh, los, que los que vivimos la, la época bipolar pues eh, entendimos que era lo que en realidad estaba pasando en el mundo cómo el mundo se estaba desangrando a partir de eso y cómo eh, con toda la disolución de la Unión Soviética independientemente aquí de quien haya sido el responsable directo o, o indirecto eh, Occidente se libraba de tener a un adversario contra el cual luchó durante 47 años es decir, aplaudía la idea de que la Unión Soviética fuera uno de los que terminaron la Guerra Fría y eso digamos es algo que también por conveniencia, yo no creo mucho en los discursos, ¿verdad? pero sí por conveniencia política, muchos líderes de Occidente en aquel entonces como Helmut Kohl Margaret Thatcher, John Mayer este François Mitterrand, la época que les tocó vivir también de la disolución y qué podía pasar en Europa, pues aplaudían que Gorbachev haya dado fin a la Guerra Fría sin disparar como usted bien dijo, don Claudio, una bala este y que se terminara de manera pacífica, pues finalmente no fue, no fue tan pacífica, porque si nosotros vemos un poco a la periferia de la Unión Soviética o de lo que fue la Unión Soviética, la Federación de Rusia o lo que le toca enfrentar Posteriormente a Boris Yeltsin, Boris Yeltsin tuvo que enfrentar una serie de guerras en su periferia, en la región del Cáucaso, eh, que fueron en realidad muy complicadas y que le valieron igualmente muchísimas críticas por parte de Occidente y en el resto, y en el resto del mundo. Entonces, la, la disolución de la Unión Soviética no fue el fin de los problemas, sino que llegaron otros problemas nuevos a la Federación de Rusia, que era precisamente lograr mantener hasta donde le fuera posible lo que estaba quedando de territorio, y eso lo manifestó muy bien. Este eh, Claudio anteriormente Rusia es uno de los países la federación de Rusia en este momento es uno de los países más grandes eh, de, del planeta, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y bueno eh, es uno de los países enormes, ocupa una sexta parte del globo terráqueo, así que ahí tenemos todavía, a pesar de que la, la, se dio la disolución de la Unión Soviética en 1991 Rusia sigue siendo un país gigantesco como ningún otro en, 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 en el planeta y sigue también teniendo un gran poder económico y un gran poder energético que es parte un poco de toda esta dinámica de guerra que se está viviendo con la situación que está pasando en Ucrania.
4: Ahora que tocaste no, no, no. este tema de, de que sigue siendo un país muy poderoso, pero pero antes, antes de, de, de irnos ahí para, para cerrar este primer capítulo histórico y luego ver los cambios que están en el mundo. ¿Qué podríamos decir ¿Eh, influenció Gorbachev? la caída del muro de Berlín o el muro de Berlín provocó la caída de Gorbachev lo digo porque es, Gorbachev gobierna eh, la URSS eh, a partir del 88 y la caída del muro de Berlín es en noviembre de 1989 entonces ¿quién, quién promovió quién? fue la, la perestroika y fue el Glas ¿no? lo que hizo que eh, el muro de Berlín cayera y con eso se derrumbaron eh, todas las autocracias comunistas de Europa, o, o, o fue la caída de las autocracias lo que eh, también llevó a la renuncia de Gorbachev?
6: Vean, hay algo muy interesante que, que bueno, no, no quiero ser este eh, imprudente en esto que voy a decir, pero esto se encuentra, se encuentra poco en los libros de historia. Henry Kissinger en su momento lo menciona en, en, en uno de, de los tantos libros que ha, que ha escrito sobre política internacional pero a Gorbachev le tocó decirle a muchos de los líderes comunistas de la Unión Soviética en aquel entonces en cuenta a Eric Honecker que era el que gobernaba la parte de la Alemania Oriental a, a Gorbachev le tocó decirle a muchos, a muchos de esos líderes comunistas e incluso líderes comunistas a nivel mundial que la ayuda de, la, de, de, de Moscú se iba a terminar, que ya no estaba ese dineral que a raudales que históricamente Rusia había dado, o por lo menos Moscú había dado, para procesos revolucionarios, para insurgencias, para cualquier cosa que a cualquier persona en el mundo se le antojara, eso, se iba a, eso ya estaba por, por terminarse, por la crisis económica interna que Rusia estaba teniendo. Entonces, o por digamos en ese momento la Unión Soviética. Entonces, a, 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 a Gorbachev le tocó, digamos, dar ese paso, complicado ya habían movimientos se estaban consolidando los países de la Unión guar, Soviética,
5: guar, guar, movimientos
6: liberales la... que estaban guar, sí. propiciando el levantamiento de la sociedad. Guardando, y eso la, no
4: fue... guardando la distancia, era un discurso también diferente, pero, pero en, en, por, por lo que estás diciendo, eh, con alguna similitud, cuando Donald Trump llega y dice ya no vamos a estar financiando a ningún país, eh, Estados Unidos no aguanta. Pero, a diferencia, eh, la Unión Soviética sí tenía países que dependían en absoluto, como el caso particular de Cuba, de los ingresos que venían de la Unión Soviética.
6: Sí, correcto. Es decir, eh, eh, recuerdo muy bien también cómo eh, eh, el caso de la, del, del gobierno sandinista en Nicaragua en ese entonces, que estaba todavía en el poder, eh, le tocó recibir la noticia de que ellos no iban a haber más apoyos y tenía que ver cada uno qué iba a hacer. Y eso debilitó muchos movimientos revolucionarios, muchas insurgencias a nivel internacional, porque el padrino principal llamado Moscú, eh, la plata ya se iba a terminar, sea porque realmente se estaba terminando o porque toda esta reforma llevada a cabo por este, Gorbachev eh, en la Unión Soviética se iba a requerir. Eh, todos esos recursos se van a requerir para poder hacer frente a esa reforma. Eh, que se pretendía con la prestroca y las nos. Entonces, eh, ya todos esos dinerales que se daban afuera casi de manera ilimitada y si que se, se entregaran cuentas a cambio, pues prácticamente eso ya estaba dando su vida. Además, sobre todo, repito este, este detalle: eh, en las sociedades de los países eh, de la Unión Soviética, eh, Polonia, República eh, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, los países bálticos, etcétera, todos esos países estaban eh, levantándose, ahí se estaban consolidando movimientos liberales que, está, que le estaban dando seguimiento de cómo la Unión Soviética se estaba gradualmente debilitando, cómo Moscú, que era el centro neurálgico para sostener a la Unión Soviética desde el punto de vista político, se estaba debilitando los movimientos liberales y de ahí por qué Yeltsin era muy liberal, cómo de la noche a la mañana se convierte en una persona liberal después de que Yeltsin había sido uh -huh. eh, pre presidente del Parlamento de la Duma durante muchísimos años en Rusia en la época soviética cómo cambia radicalmente su visión cómo se convierte en liberal eh, muchos, muchos movimientos liberales en los países soviéticos estaban levantando y no fue la excepción para el caso de Alemania Oriental que fue la que tuvo que enfrentar la Alemania de Erich Honecker tuvo que enfrentar precisamente la caída del muro de Berlín entonces yo creo que tanto a su pregunta que es muy interesante don Claudio y tanto de un lado a vos de, del otro creo que ambos en su momento tuvieron incidencia para que tanto la caída del muro de Berlín implicara aún más el debilitamiento de la Unión Soviética en general, como las reformas de Gorbachev eh, implicaron también pues, el levantamiento o el nacimiento de grupos liberales que veían cómo gradualmente la Unión Soviética se iba debilitando cada vez más y cómo los líderes comunistas en aquel entonces ya no estaban teniendo el apoyo tan fuerte, tan decidido, como lo, como lo hicieron en 1956 en Hungría o como lo hicieron en 1968 en Checoslovaquia.
4: Estamos conversando con el internacionalista Antonio Barrios Oviedo, estamos hablando de la muerte de Mijael Gorbachev y lo que representó eh, él en el transcurso de la desintegración de todo el eje, no solamente de la Unión Soviética, sino de todo el eje soviético. Estamos en Café y Palabras donde la política se importa. Vamos a ver. ¿Qué pasó, mi amigo Don Otto?
3: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
0: y Escazú, o en aplica restricciones.
2: Mi nombre es Álvaro Zanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U pública no es un privilegio de unos pocos. Es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
3: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
5: Dale en su mesa y en su casa.
2: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional.
1: Reconocida como la institución centroamericana que más aporta a los objetivos de desarrollo sostenible de reducción de la pobreza y a un sistema educativo de calidad, aprovecha nuestra modalidad de estudio a distancia, con flexibilidad de horarios, presencia en todo el país y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web en uned.ac.cr del 5 al 10 de septiembre. UNED, la Universidad de los Territorios.
3: Estamos de vuelta en... Café y Palabras, con el politólogo
4: Claudio Alpiza. Porque la política se importa, acompañados de el internacionalista Antonio Barrio Soviedo. Hablamos de la muerte de Mijail Gorbachov, Y por supuesto, no podríamos dejar de lado, eh, de la historia, de la biografía de Mijail Gorbachov, la caída de la Unión Soviética. Antonio papel jugó en la política eh, de Fusan, ya no Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética y a partir de 1991 Gorbachev es idolatrado en el mundo occidental liberal, eh, culpable para muchos de que el comunismo con todos sus defectos perdiera fuerza, pero él sigue siendo una figura que gravita en la política internacional me llama la atención que su gobierno se acababa en 1991 entre Yeltsin Yeltsin está en un periodo corto desde entonces sube Putin, ahí hay un, un corto cambio de, un, de una mano derecha de, de, de Putin que gobernó uno o dos años pero eh, el tema es ¿Qué papel jugó Gorbachev en Rusia? Porque sí, se retira del poder en el 91. Pero va a fundar un partido socialdemócrata ruso. Aquí interesante. Una ideología de centro-izquierda. Un partido socialdemócrata que lo forma en el 2007. Eh, que no sé, vos sabrás si, si ha tenido una gran preponderancia en la política rusa. Yo creo que no. Y posteriormente muere en Rusia. A pesar de que por unos largos periodos había vivido en Francia, había andado en otras naciones, iba mucho a los Estados Unidos, pero ¿gravitó Gorbachev en, en, en la Rusia, ya eh, como país separado de la Unión Soviética?
6: En realidad no mucho. Eh, lo, lo, que hizo, lo que hizo Gorbachev fue, bueno, crea, crea en, en, en 2001 lo que llaman el Partido Socialdemócrata de Rusia, ...es un poco la nueva constelación de partidos que empiezan a ver... ...la nueva constelación de partidos políticos que empieza a ver en, en la Federación de Rusia... ...con, con el fin de la, de la supremacía del Partido Comunista en ese entonces... ...y eh, el Pelitegra, Tegra, él es miembro de ese partido del 2001 al 2004 aproximadamente... ...luego a partir de ahí crea lo que llama la Unión Socialdemócrata... ...o la Unión de Socialdemócratas del 2007... 2008 aproximadamente, pero eh, prácticamente es porque quiso de alguna manera en algunos procesos electorales en, lo, en los cuales ya Putin era parte de, de, la, de las elecciones en, en, en Rusia pues quiso de alguna manera procurar no necesariamente acceder a ser presidente de nuevo, pero sí por lo menos llevar eh, a diputados eh, dentro de lo que es el parlamento ruso que obviamente hay una, una serie de partidos políticos que de alguna manera, para bien o para mal, son nominados por parte de parte del partido de, de Putin, que en realidad es uno de los es el, el que tiene mayoría o tiene una gran fuerza política dentro de Rusia. Pero es importante recalcar también que eh, Mijail Gorbachev, pues el papel que siguió jugando fue bastante tenue. Si sí, era muy entrevistado en medios de importancia, tanto dentro de Rusia como a nivel internacional, sobre el estado político. Eh, en Rusia y de todos los acontecimientos que desde la disolución en 1991 hasta cuando él todavía podía hace tres años dar declaraciones eh, o escribir artículos, pues a él, él él seguía siendo un referente muy importante al cual pues se le consultaba de cómo estaba la situación en Rusia. Obviamente él estuvo afuera porque recordemos también, Claudio, que él, una, una persona como él que tiene un premio Nobel de la Paz. Eh, esos premios Nobel de la Paz son muy buscados en universidades a nivel internacional para sí. dar conferencias este, magistrales en muchos lugares o seguirse reuniendo con gobernantes de, de mucho peso por el, por el, lo que significó Gorbachev en el cambio de la historia uh -huh. eh, de, la, de, de Rusia y, y en el resto del mundo entonces es, ese halo ese, ese que, que, que les queda eh, sigue siendo muy importante eh, no creo que y bueno voy a atreverme aquí a algo que me parece que es oportuno decir, no sé hasta dónde eh, Putin vaya a tener este eh, esa misma esa misma condición en la que Gorbachev pues, pues ha venido disfrutando, bueno ya ahora a partir de su muerte ya prácticamente es historia y quedará solamente para los libros de historia pero bueno la situación en Rusia hoy hoy en día es totalmente distinta ...a la forma en como ocurrieron los eventos en el pasado... ¿Y esa eso sí relación
4: era... Gorbachev-Putin?
6: Bueno, en su momento hubo alguna situación... ...en algunos momentos hubo situaciones de atención ...de hecho hay algo interesante porque... ...Gorbachev no se atrevió en realidad... ...a hacer crítica abierta... Eh, ...hacia Putin respecto de la guerra en Ucrania... Eh, ...Gorbachev no era tan proclive... ...a una situación de guerra... ...pero sí alertaba constantemente que si Occidente no mermaba la influencia que estaba teniendo sobre Ucrania, eso podía implicar una situación de guerra que nadie deseaba dentro de Rusia, y bueno, ahí vimos también un poco también la, 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 la posición de Gorbachev respecto a, a la guerra en Ucrania, eh, y bueno, eh, Gorbachev tuvo razón cuando en reiteradas oportunidades habló sobre el papel errado que Occidente estaba llevando a cabo respecto de lo que estaba pasando en Ucrania hasta que se desata desafortunadamente esta guerra en Ucrania en este momento
4: Antonio Barrios Oviedo eh, un dato que, que me gustaría también oír tu opinión ciertamente eh, en nuestra época existiendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS muchos para referirnos a esa Unión de 15 Repúblicas hablábamos de Rusia Hablábamos eh, de, de, de la principal, del estado principal que conformaba esa unión soviética. Es Decía los rusos y tal vez eh, el representante a nivel internacional era ucraniano o en el caso de Stalin que era georgiano. Eh, pero tendíamos a concentrar todo, a definirlos a todos, a los, a los 15 nacionalidades como rusos. Me llamó la atención de que cuando se cae la Unión Soviética, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no se hizo, no se rifó, por llamarla de alguna forma, la silla que, que había ahí entre las 15 repúblicas. No fue excluida eh, las 15 repúblicas de ser parte del de Consejo de Seguridad y haber integrado a otra a otra nación en esas cinco eh, países que son el Consejo de Seguridad ¿por qué siendo 15 repúblicas se le asignó a Rusia ese Consejo de Seguridad? ¿sería porque representaba la nacionalidad más grande el país más grande o porque el poder militar seguía en, en manos de los rusos ese poder militar de la Unión Soviética todo en manos de los rusos, donde están bombas atómicas y un poderío militar enorme. ¿Por qué razón?
6: El, ok, todas las anteriores que usted manifiesta eh, son, fueron, fueron determinantes para precisamente eh, que Moscú o, o Rusia, o la nueva Rusia surgida, la nueva Federación de Rusia surgida de la disolución de la Unión Soviética siguiera manteniendo el asiento permanente en el Consejo de Seguridad sobre todo también porque hubo una negociación en la cual Rusia se comprometía a lograr esa estabilidad que se requería después de la disolución de la Unión Soviética, sobre todo en todas aquellas naciones periféricas que habían empezado a estallar en nacionalismos muy complicados buscando igualmente la independencia, todo el tema nuclear también tuvo que ver muchísimo el del temor de Occidente en manos de quien iba a quedar mucho armamento nuclear que quedó disperso en naciones de la época soviética En Polonia, Checoslovaquia, en Ucrania es decir, Hubo negociaciones muy profundas de, occidente, de los líderes occidentales de aquel entonces Preocupados de que esto no llevara Del caos político con la disolución de la Unión Soviética A una situación de caos nuclear Que pudiera implicar una situación más complicada todavía Hubo un compromiso de Rusia propiamente O de Moscú en, en buscar... Eh, la estabilidad de, de, ese, de ese territorio tan gigantesco a cambio de que también Rusia pudiera seguir manteniendo su asiento permanente en, en el Consejo de Seguridad. Eso es algo que Rusia evidentemente jamás hubiera echado por la borda jamás hubiera sometido a ningún tipo de negociación que implicara perder ese asiento permanente y Rusia debía de seguir manteniendo pues esa presencia importante, porque era la que, con el poder político, el poder económico y el poder militar, podía mantener de alguna manera su periferia lo más eh, controlada
5: posible.
4: Lo que sí es claro, Antonio, en un minuto que nos queda, lo que sí es claro es que el mundo cambió a partir de Mikhail Gorbachev como gobernante de la Unión Soviética.
6: Sí, sin duda, el mundo ha cambiado seguir versando, seguir andando por aquí o por allá, de que eh, qué pasó con la Unión Soviética y quién fue el responsable. Pasó lo que pasó y punto, el mundo cambió. ¿Cuántos imperios no han caído a lo largo del tiempo y cuánto el mundo se reforma a partir de eso? Habría que ver qué va a pasar dentro de 100 años eh, para entonces que los de en aquel momento pues les toque valorar el mundo en el que momen, en este momento estamos analizando, don Claudio. Así que yo creo que Gorbachev cambió el mundo, muchos lo seguirán viendo para mal, otros lo verán para bien, pero este es el mundo que en este momento tenemos.
4: Bueno, siempre es un gusto hablar con don Antonio Barrio Subiedo, pero sobre todo llegar a sus nichos, donde usted escucha Café y Palabras, invitarnos para que nos acompañen mañana al ser las nueve, aquí, donde la política sí importa.
3: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpiza Rotoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.
6: Aquí
2: y ahora, las noticias del momento, en Actual FM. En la Huaca educamos en casa y fuera de ella, porque continuamos online. Las prácticas, laboratorios y talleres son presenciales. Ingresa a huacadigital.com Huaca, matrícula abierta. Me he
3: convencido que merezco lo mejor y con el INA mis sueños son posibles. El INA ofrece programas de alta tecnología que nos ayudarán a ingresar exitosamente al mundo laboral. Conozca opciones como mecánica automotriz, metalmecánica, náutico pesquero, electrónica. Además, el INA cuenta con salas de lactancia, becas, psicología y orientación. Con el INA nosotras podemos. Más información en www.ina.ac.co
2: Gracias. Se desarrolla hoy la comparecencia de la ministra de salud, Jocelyn Chacón, ante los diputados. Una serie de preguntas. Eh, tendrá que responder la titular de salud, la joven ministra, tras discrepancias que han habido en los últimos eh, meses por decisiones que ha tomado el gobierno y que pues ha avalado la jerarca de salud. un mecanismo de cómo se estará esta comparecencia, a ella únicamente se le ha dado escasamente 20 minutos para que exponga eh, su eh, punto de vista. En otra información, los eh, magistrados estarían dispuestos